0: Jaan Aru on kõrgelt tunnustatud ajuteadlane ja teaduse populariseerija. Podcastis räägime loovusest, elumõttest, motivatsioonisüsteemist, andekusest, sõltuvusest, logelemisest, ajupesust, psüheteelikumidest, teisintelektist, ebausust ja paljust muust. Head kuulamist! Tere tulemast, Jaan Aru! Tere, tere! Ma mõtlesin, et alustame sellise lihtsa küsimusega, Nagu, mis on elumõtte. Oi, tõesti, see on hea, lihtne, kõrgmõttes nii Ja ma pean seda silmas äh, praktiliselt, et äh, kuidas inimesena võiks oma elu elada? Kas on selliseid üldiseid vaateid, mis teha võiks?
1: No, mina, mina on kõigest ajuteadlane ja aruteadlane, eks sellest, et ja ma käin hästi palju rääkimas koolides, õpetajatele, lastevanematele, firmajuhtidele ja nii, sega, Ma saan aru, et mina no, ei saa öelda inimestele, mis peab olema nende elu elumõtte. Ma võin öelda kahta asja. Esiteks seda, et äh, iga üks äh, saab läbi eluga nii, kui ta lihtsalt on, äh, käib vooluga kaasas, äh, äh, naudib ühismeed kanaleid ja lihtsalt on. midagi juhtu, aga ära ei sure. Aga minu kohustus teadlasena ja ajuteadlasena on öelda, et on ka paremaid viise kuidas oma aju kasutada et meie kõikide ajus on tohutu potentsiaal aga see ei väljendu kuidagi ise enesest ei ole nii et ta lihtsalt järsku tuleb et seda ära kasutada peab tööd tegema siin see on see enese teostus ja see on viis kuidas mina arvaks et on võibolla mõistlikum oma aju ja ka oma elu kasutada
0: väga hea enese teostus Ja oma potentsiaali elluviimine. Räägime sellest lähemalt, aga kõigepealt anname ühe tükikese selle jaoks, et on selline moesõna nagu topamiin või motivatsioonisüsteem. Kas sa saad seletada, kuidas motivatsioonisüsteem töötab? No, mida peame aru saama
1: on see, et no, tegelikult kõik, kes kuulavad, saavad ka sellest ju aru, et osa asju meil meeldib teha, osa asju mitte. Selle taga on siis see süsteem, mida me nimetame motivatsioonisüsteemiks. Ja tähtis on ka aru saada, et see on inimestel väga erinev. Et see, mis, mida mulle meeldib teha, näiteks mingid ajudejadusartikleid lugeda enamikul inimestel on täiesti igav või täiesti mõtletu tegevuseks. Ähm, aga ka et see kaardistustegevustest ja kaardistust sellest, et, et mis väärtusega üks või teine tegevus minu jaoks on, See on see motivatsioonisüsteem ja siis see on see asi, mis meid läbi elu juhib, ta muutub, ta ei ole kogu aeg sama, eks, kui sa oled väike laps, siis motiveerivad sind ühed asjad, kui sa oled puberteedi eas, Motiveerivad oopis teised asjad ja siis meie vanuseid motiveerivad jällegi oma soodu asjad ja, ja, ja välismaailm saab seda motivatsioonisüsteemi muuta, näiteks kui meid äh, meie soorituse eest kiidetakse, kui meil endal midagi hästi välja tuleb või kui siis välismaailmas on asjad, objektid, mis seda motivatsioonisüsteemi nagu väga muudavad äh, heas või halvas
0: mõttes. Ähm. Raamatus kirjeldad, kuidas seadmed kaaperdavad, just kui meie motivatsioonisüsteemi. Mida sa selle ajal silmast Ja et siin võib kohe
1: öelda, et no, mina, ma ei võita, nagu nutiseadmete vastu ennju, ja, ja no. ma ei ütle, et nutiseadmed alati halvad on. No, kui, kui sa oled loov inimene, tahad mingit infot sealt saada kiiresti, väga kasulik, eks? Aga äh, kui me vaatame eriti nüüd ö, lapsi, siis ikkagi ö, suur osa, nagu 99% ja rohkem sellest, mis nad teevad, on mängud Ja sotsiaalmeedia. Ja need on siis kaks tegevust, kus küll nagu me teame, mis on need algoritmid, kuidas nad töötavad ja üritavad seda aju käitumist siis mõjutada. Nad üritavad kasutada ära aju loomuliku nõrkust. Et meile meeldib uudsus. Meil meedib see, kui on vilkuvad pildid, Meile meedib see, kui me näeme natuke naljakaid videosid. Need kõik tulevad ilusasti kokku TikTokiseks, kus sa liigutad ainult põhjalt ja siis tuleb see uus video ja äge video ja noh, on nii palju võimatult ägedaid äh, variatsioone ja edasi, Mida see teeb, on et ta siis iga see video tekitab väike opaminilaksu. Äh, igakord liigutab põhjalt väike topaminilaks ja nüüd, kuna see topamiini ja motiv, motivatsiooni, nüüd välist motivatsiooni on nii lihtne saada sellest äh, aparaadist või antud juhult konkreetselt sellest programmist, siis, siis see muudab seda sisest motivatsiooni süsteemi. Kui äh, sul ütleme, enne võibolla oleks siin huvitanud natukene muusika tegemine ja võibolla sul oli isegi seal potentsiaali ja nüüd, siis nüüd kui sa... Äh, väga keskendud selle ühele asjale, noh, ja kuna see TikTok on nii võimas, mis tuleb see topamiin, tuleb kogu, siis see TikTokis olemise väärtus kasvab ja kõik teised asjad muutuvad selle võrra igavamaks. Mingi muusika õppimine või üldse õppimine, koolis käimine, mängimine kõik muutub igavamaks. See on see tehislik äh, motivatsioonisüsteemi muutmine, mis äh, minu arvates on väga problemaatiline, sest See tähendab, et kui inimes on see muudetud motivatsioonisüsteem, eriti kui sa tegu lapsega, siis ta ei pruugi sellest ise kuidagi enam välja saada. Ja ta ei saagi siis kunagi võibolla oma, oma ajupotentsiaali avastada, rääkimata selle arendamisest.
0: Ja mõtteeksperimentina võib näiteks mõelda, et kui Einsteinil oleks olnud TikTok või kui ta oleks olnud Fortnite'i sõltlane, Et siis oleks väga võimalik olnud, et ta oleks hoopis väga hea fortnite mängija ja meil oleks relatiivsusteooria jäänud avastamata.
1: Noh, Või vähemalt sellega oleks läinud veel paar aastat, et ta kindlasti ka teaduses ja igal pool on nii, et teised Teadlased teevad ka midagi ära, on ju, aga ilmselgelt jah, et, et siin Einsteini puhul siis üks, üks faktor on see, kui ma mõtleme niimoodi, üks on see, et ta lihtsalt pole aega aga no, kui sa oled viis tundi TikTokist, on no, sul ju aega teha neid asja, ükskõik, kas me räägime muusikast või füüsikast, eks on ju. A teine asja on tõesti see, et kui sul motivatsioonisüsteem on muudetud, siis Siin lihtsalt ei huvita see, sa ei taha seda teha, aga selleks, et just üks kõik kellegi muusikas või füüsikas või ükskõik, kus tegelikult ägeded asju ära teha, sul on vaja seda, et sul on see sisemine tung, tegelikult sa tahad, sa oled nõus ennast jurast läbi närima ja tegema veel ja veel ja ainult nii sa jõuad siis tegelikult selle kas erirelatiivsusteoorioni või millegi muu ägedani.
0: Ja enne mainisid, et motivatsioonisüsteemi on võimalik väliselt muuta, näiteks tunnustades, kas me saame ka ise oma motivatsioonisüsteemi muuta ja kui ma võtan oma eesmärkiks oma potentsiaali maksimaalselt ellu tuua, siis kuidas ma võiksin selle jaoks oma motivatsioonisüsteemi muuta? Ja Motivatsioonisüsteemi
1: puhul on väga tähtis aru saada, et tihti peale inimene ise ei saa aru, kui head on. On ka neid inimesi, kes aruavad, et nad on paremad, kui nad tegelikult on, eks? No kõik tunneb ka neid inimesi, aga äh, tihti peal on mure just selles, et inimene äh, ei saa aru. No, kui ta on laps, siis on see väga loomulik. Näiteks, näiteks ükskõik teeb väga, väga hästi, mängib jalgkat, või teeb väga hästi matemaatikat, mängib väga hästi mängib pilli. Ta ise ei, ta, ta ei saa aru, kuna tal puudub see võrdlusmomentult. Seda ei tea, kui, kui, kui hästi teised teevad. Ja siis see on tähtis, et lapsevanemad, sugulased, sõbrad, õpetajad, ütlevad, talle juhivad, tähelepanu kuule, tundub, et, et, et sul on siin potentsiaali. Jällegi, et me ei pea ütlema, et sa oled andekas, või, aga nagu sest, et et, no, et andma selle mõtte, et kui sa edasi teed, siis võid täiesti fantastilise asju teha. Aga sama ka kooli koolieas, nagu isegi, isegi veel ülikoolis, et ikkagi on, mina kohtan ka palju neid tudengeid, kes tulevad, ütlevad, et näe ma siin. Mõtlesin midagi, et ega see vist no, eriti väärt ei ole midagi, aga no, mina olen siis see, kes juhib tähelepanu sellele et paljud tudengid täna päeval üldse ei suuda niimoodi mõelda enam nagu sina mõtled ja, ja, ja tegelikult see, see on väga äge häge asja. Nii. Ja sellega sa annad selle motivatsiooni ja, 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 ja siin sa küsisid selle kohta, kuidas ise seda tekid, aga tegelikult no, on väga tähtis aru saada, et eriti kui me oleme õppejõud või me oleme kellegi sõbrad, oleme vanemad kolleegid, siis meie roll on tegelikult öelda teisele, et kuule, see on äge, mis sa teed ja seda peaks arendama. No, see on natukene ei ole väga eestlaslik, eks? Et me oleme ja. väga, väga kiff sinne kiit ja rahva, noh, normaalne. Noh, on, on ka, aga, aga ma tahan öelda, et, et tegelikult, et, et on väga tähtis roll ka õpilase seda äh, tähelepanu sellele juhtida, sest et ilmselt alles, mõnel varem, aga noh, umbes seal alles, siis kui nad on, inimesed on 25-30 ja rohkem, tekib see võimekus nagu ise, ise endale nagu paremini seda motivatsiooni võibolla õpetada ja, ja, siis ise näiteks, no see oli see, mida sa tegelikult küsisid, ennud, kuidas ise seda teha, et sa istutki maha ja võtad rahulikult tund või kaks, kus sa muuga ei tegele, vaid rahulikult mõtledki selle üle, mis on need asjad, mida sa oskad teha, mis on need asjad, mida sa tahad teha, miks paljad need asjad võib-olla kirja. Räägid elukaaslasega läbi, aga just võtad selle aja, et enda ajule nagu sisendada, et mis need minu tähtsad asjad on, mida ma tahan teha.
0: Ja, ja enda elust mul, ma palun tähele pannud, et suuremad muudatused, mis ma teinud olen, on tihti just koos sõpradega tehtud. Et me teeme mingi kihlvea, et hakkame nüüd kell üheks üles särkama ja kui ei järka, siis pead viisjõuri maksma näiteks. Et Võibolla ka äh, ei tasu üle tähtsustada seda, mida me üksi teeme ega alaväärtustada seda, mida me saame teha koos sõpradega ja koos keskkonna loomega. et Võibolla see on ka hea mõte et toetada üksteist, julgustada üksteist ja leida selline sõpruskond või ringkond, kus... Äh, olla aktiivselt
1: see inimene, kes ütleb, et vau, wow, sa teed ägedasti, ja tunnistad aga seda, kui teine teeb sinust paremini eks? Et jällegi, see ei ole midagi milles me oleme head ja mõrgulis, see oleks midagi, mis võiks nagu koolis juba palju rohkem õpetada sellist oskust, et sa tunnustad ja tood esile kui keegi teine on milleski hea ja siis võibolla selle kaudu leiad ka ise nagu äh, oma rolli aga lõpuks, kui näiteks sinu rolliks ongi ainult see, et sa nagu ägedatel inimestel võimaldad oma potentsiaali leida See on päris väärt troll ja see on ka päris äge
0: potentsiaal. Siis, eks? Kuidas sa mõtled andekusest? Muusikute ringkonnas me tihti kuuleme, kuidas meie või mõne sõbra kohta öeldakse, et on väga andekas, aga et tundes neid inimesi lähemalt, me teame, et võibolla ta poleki nii andekas, aga ta lihtsalt harjutab tundi päevas. Võibolla ta on selle pärast osav.
1: Jah, et see on selline, Ma usul, et need inimesed, kes tõesti nagu muusikaga ise väga tihedalt tegelevad, nad saavad sellest kõigesti aru, nagu nad saavad aru, et tegelikult see andekuse roll on, on võrdlemisi väike. Aga ühiskonnas on see väga suur probleem, eks, et me arvame, et inimesed ükskõikas muusikas, kunstis, matemaatikas, ettevõtluses, kes on kuskil jõudnud, ah, nad on väga andekad, neil on head geenid. Ja see on üks suur müüt, mida me tahaksime murda ja no see, üks suur põhjur, mis me selle raamatuga kirjutasin, on ju, et ühelda, et see ei ole nii, et kõikide ajus on potentsiaal. Vahel on seda raskem leida, vahel on raske aru saada, milles see potentsiaal täpselt on, aga kõigil on midagi ja siis tegelikult need inimesed, kelle kohta me ütleme andekas, No, Võibolla neil oli nagu see alguses ka juba aju, mis oli selles ühes või teises suunas natukene eelsoodumust, olgu näiteks muusikas, aga ta ikkagi jõuab oma potentsiaalini ja jõuab nende kägedate asjade ainult siis, kui ta harjutab, ainult siis, kui ta selle muusikaga tegeleb ja mitte nii, et see tuleb isenesest. See on see kõige suurem probleem selle andekuse terminiga, et kui inimene arvab, et ta on andekas, siis ta on lihtne mõelda, okei, okay, muskan? Et ma olen andekas, miks võib narjutama, Aga me peame alati rõhuma seda, et üks kõik, kes ka kõige suuremat geenused, võtame siin Mozart, Beethoven, eks? Ja nad olid eelsoodumustega, aga nad alustasid üli varakult, eks? Mõlemad oma isa käe all. mõlemal juhul isa oli nagu väga karmilt tegi seda, on ju, äh, seda äh, muusikalist haridust, on väga varakult, väga palju ja see on üks põhjus, miks sa nii kaugel jõudsid. Ja, ja et inimesed teaksid, ja mittegi ainult muusikas, vaid füüsikas igal pool, et see, kui sa tahad saada milleski nagu tipuks, siis tegelikult on ainult üks tee. Olgu sa andekas või mitte, see üks tee on see, et sa harjutad ja üritad järjest paremaks saada. Ja siin võib no, rääkida ka sellest, et on rumalamad harjutamist, paremat harjutamist, aga, aga lühidalt kokkuvõttes see, et no, sa pead nagu, seda oma potentsiaali nagu
0: välja tooma ja arendama. Üks mu leemik Harry Potterist oli see, kui Harry Potter lõi Dumbledore armee ja siis ta motiveeris oma ajakaasasi õppima. Ja ütles, et isegi kõige suurematel võluritel nad olid kunagi samas kaas, kus me praegu olime. Nad olid lapsed, kes lihtsalt harjutasid midagi tegema. Yeah, ja see yeah. sama oskus lapsevanemana või õpetajana näha seda last, kes objektiivselt vaadates ei olegi midagi erilist, on lihtsalt mingisugune tüüp, aga näha temas seda potentsiaali ja seda, mis ta võiks olla. On meeletult väärtuslik. No kõige tähtsam asi. Ja, ja jällegi, et, et
1: siin võimegi mõelda, et no, mis see probleem on, on see, et kui lapsevanem mõtleb nii, et oh, mina ei saanud hästi hakkama, mind ei uvitanud, ilmselt minu laps ka ei saa. Ühes jumal no, jumalas suva, ma võin landa, et seal neli tundi seal vahet ei ole. Mm -hmm. Aga tegelikult see lapsel võiks olla potentsiaal. See, kes ta vanemad on, mida ta vanemad tegid, See ei ole tähtis. Me oleme, äh, läbi ajal on ainult palju neid inimesi. Ehk on meil endal ka sõpru, kes või ise oleme, kes on täitsa lihtsast tavalisest perest. No, Eestis tihti nii ongi, äh, aga, aga me, see ei tähenda, et meie ei võiks asju teha või meie ei võiks asju saavutada. Ähm, ja, ja, ja see on väga tähtis äh, asi ja tõesti ma, ma, kui ma käin ähm, koolides, nüüd ma räägin 70-80 klassidele, no, keda just kui peaks üldse see huvitama, siis mõtlen ka, et Keskenduge, mõelge sellele, kes on teie iidolid, muusikas, näitlejad, sportlased. Ja nüüd mõtleme, et kuidas nad sinna jõudsid, kuidas nad selleks inimeseks said. Ja et nad saaksid aru, et see faktor ei ole mitte andekus, vaid faktor on alati töö. Mm -hmm. Ja siis mina ei saa jällegi sundida, et nad kõik tööd teeksid, aga ma saan, Minu roll on see, et nad teaksid, et töö on see, mis sinna viib. Ja.
0: Ja tundub ka, et... Selle uskumine, et sa suudad seda. No et jah, tegelikult pole teoreetiliselt põhjust, miks sa ei võiks olla Miles Davis või keegi järgmine geenius, aga lihtsalt sellega, et me ei suuda seda uskuda, me tihti seame endale piirangud ja ei ole enam valmis seda tööd sisse panema, sest nii ei tule seda.
1: No täpselt, tead, et, et mis mõtted mul on arjutada, et mul ei, noh, et ma ei, ma ei, ma ei saa selle asja hakkama, mis mõtted on matemaatikat teha, ma ei saa selle asja hakkama. Et see on see kõige suurem pii, pidur, millest me tahame alati see üle saada, et kõik inimesed teaksid, et põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt on kõik võimalik. Jah, noh, mul on väga raske saada nagu tipkorv allureks. Väga raske. Et mõned asjad on nagu, mis on lihtsalt füüsilistel põhjustel äh, raske saavutada, aga, aga paljud asjad on, on, on võimalik teha hoopis rohkem, hoopis paremini, kui me tegelikult ise arvaksime. Ja see on teine asi ka, mis võibolla siis suuremat inimeste puhul on tähtis mainida, et kui inimene on näiteks, on mingil põhjusel hakkad midagi õppima, midagi tegema on ju, ja siis ühel hetkel saab aru, et. Tegelikult tahaks hoopis midagi muud teha, siis see on see hetk, kus on muidugi neid, kes teevad selle sammuga palju teevad, et issand, no, ma ei ole loll, no, ma olen 35 või 40, ma hakka ju nüüd, ma tea, kunsti tegema või, või muusikat tegema või, aga võib hakata. Neid näiteid on maailmas, kus inimesed on, nii hilja alustanud ja tegelikult ka väga huvitavaid ja sisukaid asju teinud, eks? Et see on asja, mida me peame teadma, et kui meil on see tahe teha, oleme nõus harjutama ja aega sinna sisse panema, siis me saame
0: paremaks selles teemas. Sa oleks kunagi mõelnud, et kas millalgi on õige mõttega loobuda, et tunnistada, jah, minust ei saa kunstnikud, ma peaksin midagi muud tegema.
1: Eks see loobumine, noh, et, et mingi, mingi, kuskis kohas on piirid, ma ütlen, et no, kellegi, ma ütlesin, väga rumal, kui ma siin endiselt üritaksin saada tip See on siin vana ja lühike ja <laughs> mitte kõige varemas vormis. Um, et, 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 et mingid sellised piirid on, aga, aga ma arvan, et, 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 et seda, sellest asub rääkida alles siis, kui inimene on nagu piisavalt nagu pingutanud ja aega sisse pannud, et me peaks nagu selle esmalt selle üle muretsema. No, mm -hmm. aga kui me oleme, et, 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 et mingis teemas nagu areneda peaks ikkagi nagu laias laastus nagu kuus kuud nagu tihedat tööd sisse panema ja kui siis nagu ikkagi jah, et see ei arene nii väga, siis, siis võib natuke ümber mõelda, aga üldiselt, mm -hmm. et no, see siis võib ka ümber mõelda nii, et okei, okay, ma, ma ei saa selleks Eesti tipppianistik aga tegelikult mulle mängida meendib ikkagi ja see on ikkagi see, mis ma, ma tahan kolm tundi päevas ikkagi tegeleda sellega näiteks,
0: Ja lõpuks on eluprotsess.
1: Kõik on protsess, Just Ja see, see on nagu selle, kogu selle jutu nagu taga, on, et me peamegi nägema seda, et mis on elumõtte, sellest me alustasime, see on protsess aru saada, et minu enda areng, minu enda mõtteline areng, minu enda oskuste areng, see on protsess ja osati see protsess ongi elumõtte. See on see, mida tehislikud süsteemid praegu veel niimoodi ei tee.
0: Ja, ja lõpuks... Ei olegi võibolla kõige tähtsam olla siis maailma top üks või tip sportlane, tip teadlane, vaid kõik me kuulume kuhugi. Ja,
1: ja et see on ka väga tähtis asi, et aru saada, et inimene on väga painlik. See on see, miks, miks meie istume praegu siin. Meil on mikrofonid, kaamerad eks, ja mitte shimpansid näiteks. Et inimesed on et väga äh, adapteerume kiiresti ja leiem oma nishi. Ja, ja vahel tihti see niss ongi nagu ka aru saada, et, et ei pea olema maailma tipp. Ja omast käest võin ma öelda, et mina olen ju selle asja otsuse läbi käinud, et äh, Eestis on üli raske teha maailma tippteadusteks. Ja siis mul oligi see otsustamise kohta, et kas ma, ma lähen edasi kuskile lähe tippülikooli, kõik uksed olid tol hetkel lahti minu jaoks või ma tulen Eestisse. Ja ma valisin selle tulemise Eestisse, sest ma sain aru, et nagu minu jaoks sellest maailma kõige teadlasest tähtsam on see, et ma saan olla siin juhendada eestlaseid, aidata teistel noortel teadlastel jõuda veel kaugemale ja ka käia sellistel üritustel nagu täna on just ta lihtsalt see teadmist jagada teistele eest inimestele. Ja see on minu jaoks nagu tähtsam ja, ja noh, Praegu võib öelda, et selle otsuse ma olen ju teinud mõnda, mõned aastat tagasi, aga seni tegelikult ma ei olegi nagu seal teaduses ka kaotanud, kui ma selle otsuse olen enda jaoks teinud.
0: Ja siis kultuur on midagi, mida me koos loome ja võib-olla sellel rajal on suurem mõju. Ei,
1: no just, see on no. väga
0: tähtis argument, et noh, ma
1: räägin ju paljude noor teadlaste, kes on välismaal. Need kõigi, nad kõik teavad, nagu minagi, et maailmas väljas välismaal on palju parem teadust teha aga ma ütlen neile ka, et no, sa Eestis sa saad muuta ühiskonda, sa saad panustada ühiskonda jällegi võibolla sinu potentsiaal, nagu need konkreetselt minu potentsiaal on rohkem ka selles, et ma saan nagu selles ühiskonnas mingit muutusi teha ja mitte iga üks, kes kuuleb seda saadet, siin ei muuda oma käitumist, see on okei, okay. aga kui kolm inimest muudab see on juba päris äge, sest me oleme väike riik kui ma käin seal, räägin 180, 78 klassi lapse ees. Suurel osal on ilmselt suht suva, aga kui pärast
0: paar tükki mõtled, ah, päris äge oli ja prooviks ka või mõtleks, mm -hmm. siis see on hästi. Ja võibolla sa said neil anda mõned ideed, mõned jaa, teadmiste jaa. killud, Just mis täpselt. muidu ei oleks nende nii jõudnud.
1: See, see on ka alati, et me peame lihtsalt neid teadmiste kildusid jagama, sest ma olen ikka näinud, et nagu ehk need asjad, vahel nad kõlavad triviaalselt, siis tihti peale inimesed, nad, nad ei ole veel mõelnud niimoodi või nad ei ole julgenud
0: Mulle üks saksofoni mängija Narvast ütles, et ta oli alles 15, kui keegi ütles talle, kuidas harjutamine käib. Ta justkui õppis seda pilli terve ja keegi ei olnud talle öeldud, kuidas harjutada. Ja see on ka üks teadmiste ja, kilde, mis tundub see... ise ennast mõistetavaga.
1: Ja, ja see on see, mille korraks mainisin, et on see halb harjutamine, hea harjutamine. Ja ma luudan, et siin paljud inimesed, kes seda kuulavad, juba teavad ka seda. Halb harjutamine on see, kui sa teed lihtsalt sama asja, Uuesti ja uuesti ja uuesti. No, kui sa pead teatud mingisuguseid võtteid harjutama sisse, siis on okei. Okay. Aga, aga kui sa nagu muidu näiteks mingit pala muusikas mängid uuesti ja uuesti samamoodi lihtsalt harjutades, siis see ei ole hea harjutamine. Pigem, hea harjutamine on see alati ja kõik igal ala on see, et sa iga korrut küsid, kuidas ma saaks paremini mängida või kuidas ma saaks asja paremini teha. Ja igakord. Ja igakord proovid seda paremini teha. Vahel ei tule välja, oled liiga väsinud võibolla. Siis on see hetk, kus paus teha nüüd. Aga sa igakord üritad midagi mingit aspekti paremini teha. Ja siin on jällegi need tähtis see roll, millest me rääksime natuke, need õpetaja roll. Et miks veel on hea, kui meil on mentor või õpetaja, sest äh, eriti kui laps õpib näiteks pilli või ükskõik, mida ta õpib, tal on raske näha, et kus ta selle vea teeb. Ta võibolla ei kuule seda viga veel. Ta mängib, ta ei kuule, As peab olema see mentor, kes mitte ei ütle veel ja veel ja veel ja loodab, et laps hakkab paremini mängima, vaid kes juba pärast esimest mängu ütleb, et nii, siin on need konkreetsed asjad, mis me võiks paremini teha. Ja hea mentor muidugi siis teab, mill mil määral seda doseerida, milliseid nippe ühe korraga õpetada ja nii edasi. Aga et põhimõtteliselt mentor on see või õpetaja on see, kellele on plaan, kuidas nagu äh, seda last, seda noort inimest või ükskõik seda inimest, äh, Edasi viia samm
0: Räägime loovusest. Kuidas sa mõtled loovusest?
1: Jah, et siin on loovus on hästi ka siin vastik teema ja on raske rääkida vahel, et vahel ma olen pahandada saanud selles suhtes, et, et mis sa räägid sellest loovusest, et meil ei ole vaja. Meil on vaja elektrike ja, ja tarkvara arendajaid. No, aga tegelikult no, meil on vaja ka, et elektrikud ja tarkvara arendajad oleks loovad, eks? No, mitte selles suhtes, et nad tuleksid. Ütleksid, et siin on luuletud. <laughs> vaid selles mõttes, et, et, et loovus on see, et kui inimene sellel alal, kus ta töötab, olgu ta elektrik, tarkvara, arendaja, teadlane, ettevõtja, kokk, muusik, nedasi, sellel alal suudab tulla uute lahenduste peale. See on loovus. See on, loovus ei ole piiratud selle muusika või kunstiga. See on igal alal seal, kus tullakse uute lahenduste peale. Näiteks mul oli siin, kas see oli aasta või, no aastat tagasi olid ehitajad, korteri seitasid ühte tuba ümber. Ja siis ma kirjutasin parasti seda raamatut loovusest. Kirjutasin, ma kuulen hakkavad seletama. Siis lähen, panen kõrva vastu uust ja kuulen. Ei ole nii, et noh, mis siin juhises on nii, teeme nii arutavad, et jah, et siin juhis on niimoodi, aga seda ei saa vaata, seda nurkasid ja vaata, kui see tükid tulevad, me ei saa seda niimoodi teha. Ja on kuuled, et nad arutavad, et kuidas mm -hmm. nad saaksid teha. Et see on see, et me peaksime aru saama, et igal elualal võivad inimest olla loovad, saavad inimest olla loovad ja loovus on see, kui sa selle oma teadmiste piires nagu lõiad uusi lahendusi. Ja siit me kohe saame ka aru, mis on siis loovuse jaoks tähti sellegi, et see ei ole mingi müstiline asi, mis kuskilt tuleb, vaid. Selleks, et suuta neid uusi kombinatsioone teha, sul peab olema neid teadmiste tükke. Ükskõik jällegi ehitusest, kokandusest, muusikast, ükskõik, mis alal on. Sul peab olema tükke. Sul peab olema erilisi tükke. Ja see pead üritama neid kombineerida. Ja siis saab loovus tekida, kui sa, kui sul on tükkid, sul on erilised tükkid ja sa kombineerid neid. No siis võivad tule uued lahendused, aga ei tule. See peab olema ka valmis nagu need tükid lahti võtma ja uuesti proovima, eks? Et, no, need on need kõik need loovuse protsessid.
0: Mis rolli mängib loovuses logelemine?
1: Jah, siin, mis siis vahepeal juhtub, kui inimesed seda teevad, seda nii-öelda Lego kokku panevad ähm, oma ajus. Ähm, mis mis vahel juhtub on see, et sul lihtsalt äh, nagu, tundub, et need tükid on juba olemas, aga kuidagi ei lähe kokku. No, sa, sa ei saa sellega hakkama. Ja see on see koht, kus inimene tuleb, et ta jookseb vastu seina, et tal on frustratsioon. Um, ta ei saa hakkama. Ja siis see on see koht, kus tegelikult nagu uurimistöö näitab, et võib või tuleks võtta aeg maha. Ja aega maha selles suhtes, et sa siis nagu just kui aktiivselt ei seda lego kokku panna, sa istus seal arvuti ees või seal pallipilli taga või et sa lähedki ja teed midagi, mis piib mõtte vabalt liikuma. No klassikalist asjad siin eesti keeles on siis vann, voodi, vee asjad, või leiva tegemine, vantsimine ja siis vahel keegi tagareast hüüab vets. <laughs> aga mõte on kõik kohad, kus sa siis nagu lased vabaks või, või nagu äh, ei ole mõtetega asja juures. See on tähtis. Et, et, kui sa oled vannis, aga pinksalt ma pean selle ära tegema, pean ära tegema, siis see ei ole logelemine, mm -hmm. vaid see logelemine ei ole mitte keha seisund, vaid ta on seisund. et sul lihtsalt lased mõtte vabaks, lased tal vabalt liikuda. Kui mõte tuleb selle mingi tööasja kohta, las olla, las ta teeb, et sa ei pead teda pidurtama ja vahel ta siis liigub sinna täiesti uude kohta. Ja see ongi siis üks asja, mis me nüüd pärast seda raamatud olen, olen väljamund, et mis see, nagu see mehanism ajus on, et seda seal raamatus kirjas ei ole, aga nüüd öö, nagu teadusartiklites oleme seda väljendanud, et tegelikult siis meie ajus on sellised süsteemid, nagu hippokampused. On jaoks väga tähtsad. Kui te praegu õpite midagi kuulate hippokampus on aktiivne salvestab asju Mitte kõike, aga nii asju, mis teie jaoks on huvitavad, mis teid, teid kuidagi kõidavad. Aga Mis sa on juba tegelikult mõnda aega teada on see, et kui nüüd äh, siis see loom näiteks, ta midagi ei tee enam, ta on selle laburundi läbi jooksunud, lihtsalt on paigal, siis see hippokampus hakkab neid mustrid justkui kordama. Hakkab nagu uuesti mängima. Ja mitte ainult, vaid hakkab nagu uusi kombinatsioone tegema. See oleks just kui hippokampus hakkab seal sees nagu oma versioon asjadest tegema. Ja et see ongi siis meie teadusliku hüpoteesi kohaselt see mehanism, mis on selle aluseks, et vahel, kui sa lihtsalt logeled, siis tuleb see, aaa, okei, okay. tuleb see suur sähvatus, mida nii inimesed kunstis, muusikas, ettevõtluses, kui ka teaduses tunnevadki kui seda heureke momenti või aha momenti. Et siis see hipokambus on mingid kogem, pool kogemata õiget tükid kokku pannud, et lähevad sinna teiste ajupiirkondasse, kus hüldakse, Osa, ongi lahendus, aha. Mm. Ja, ja, ja noh, mida see kõik ütleb praktiliselt, on see, et me peame logelema ja selleks, et neid tükke ennekord õigesti
0: kombineerida on seda logelemist vaja. Kas siis, kui ma surun endalt seda lahendust välja ja pingutan, kas siis ma ei luba oma ajule piisavalt loomi, hipokampusest töötada või...
1: No jah, et see ei anna nagu piisavalt, sa ei vabasta see tantsuplatsi talle. Ah. Et sa nagu üritad see tantsuplatsi nagu panna neid tegelasi sinna, et ei, siin peab olema see noot ja see noot või siin, siin peavad kindlasti olema nee, need faktid või siin peavad olema need tükid lahendusest. Enju. Ja siis see tantsuplatsid on need muud asjad. Mm -hmm. Aga kui sa lased vabaks ennast... Äh, No siis see tantsuplatsi just kui vabaneb ja saaks saavad tekida need uued kombinatsioonid ja sisukad
0: asjad. See tantsuplatsi vabastamine öelda tähendab siis, et ma ei suuna enam oma tähelepanu, et ma ei ole enam fookuses.
1: Just, et see on see üks selline tunnus sellest logelemise seisundist. Üks on see, et sul on väga nagu avatud mõtlemine. Nagu mõtlesin, sul on väga nagu vabamõtlemine, aga see tähendab ka, et, no, et sul on tegelikult sinna lai tähelepanu. See keskendub, see keskend oma mm -hmm. asjale või mingile püüsimusle, et sa lased mõtetel tulla ja minna. Ja äh, just, on sinna vaimne seisund, mida ma loodan, et iga üks on, on nagu kogenud, aga kes, kes ei ole, siis võib mõelda, et mis on see tema jaokse tegevus, kus ta selle leiab. Eks on ju... Eestlase jaoks täitsa tüüpiline asja eriti siin, siin kevadel on ju see, et näiteks, et sa oled looduses, jalutad lihtsalt, aga mit, jällegi mitte nii, et sa kuulad podcasti näiteks, vaid see sa lihtsalt jalutad looduses, ased mõtetel tulla ja nimetasin neid mitmeid klassikalise asju veel, aga näiteks minu enda jaoks on kahtlemata ka muusika, see on muusika, mida ma väga hästi tunnen, klassikaline muusika, noh, kus, kus ei ole mis selle uudle minu jaoks, vaid ma kuulangi neid palu, mida ma alati kuulan, siis kui ma nagu mõtlen, aga um, nad aitavad mul mõtet liigutada, aga mõne inimese jaoks võib see olla ka näiteks triikimine. Mm
0: -hmm. Kuidas valesti logeleda ja molutada?
1: No esimene asi, mis valesti võib teha, on see, et mida võib välja lugeda, on see, et aha, selleks, et ideid saada, tuleb lihtsalt kogu aeg tusse olla neid. <laughs> See oleks vale mõtlemine, sest nii saab küll väga-väga puhtaks, liiga puhtaks, aga selleks, et häidi teid saada, peab sul enne olema tehtud kogu see töö, et sul peab olema need tükid ka olema, nüüd, sa pead olema tükke kogunud, see on see, kus sa pead olema tegelikult nagu tööd teinud, otsinud tükke ja sa pead olema üritanud neid kokku panna, sul peab olema see, et sul on tegelikult see pinge ka olnud ja alles siis sa logered, et sa oled nagu jooksud peaga vastu seine ja siis sa võtad selle aja maha, et ma vahel võtan selle kokku nii-öelda fraseerides Tammasaaret, et, et tee tööd, näe vaeva, logele ja siis tulevad ka head ideed, eks? Et, sa, et, sa, et logelemine, valesti logelemine oleks see, kui sa lihtsalt eeldad, et ideed tulevad alati ainult, kui ma logelem. Teine asi, mis on valesti logelemine ongi see, kui ma tegelikult siis lähengi jalutama ja mul on võibolla tore jalutuskäik, aga ma kuulan näiteks podcasti. Jällegi, et isenest podcasti kuulemine ei ole halb. Ta võib ju mõne mõte anda, aga mis peaks olema siis põhimõtteliselt niimoodi, et nii pea, kui ma tunnen, et mul nagu mõte hakkab tulema, kohe läheb podcast kinni ja siis ma lasen nagu mõtete liikuda. Aga see on see, mida inimesed tavasti suuda teha. No, see on see, miks kõik need asjad, nagu TikTok või üks kõik sarjade nagu järjest vaatamine toimub, on see, et inimesed on väga kefad, nagu mingi sellise asja poolel jätjad. Ja see on palju õige ja lihtsam nagu kohalgusest peale minna jalutama lihtsalt nagu selleks, et logeleda ja et mõtetele nagu vabavoli anda mm. ja jah, et no, need, need on võibolla kõige peamist asjad, et, 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 et kuidas, kuidas valesti loogeleda. Või, või noh, kusutame ettega mis, mis võibolla kolmas asja on see, et kui inimene nagu väga No sunnib ennast logelema, et, ai see neetud kiilakas saju teadane ütles, et logelemini on väga tehtis, nii, logele, logele, ma pean logele, ma pean logele, ma pean lugelema, ma pean logele, ma... ma ei logele, ma ei logele.
0: No, see ja, ma. Jah. Ja. Ja. ja sa kirjeldsid ka, et selleks, et see välgatus saaks tulla, see hea idee, selleks on vaja enne pinget, et sul ja. on mingisugune probleem peas, mida sa püüad Just. lahendada.
1: No, muidu nagu, mis probleem see nii-öelda hipokampus ja no, see teaduseväline süsteem üritaks lahendada, kui sa ei ole seda probleemi nagu, defineerinudki. No vahel on ta hägusam, on ju sellest, et, et kui sa teed kunsti muusikat, no sa ei tea täpselt, milline näiteks see meloodia käik või näiteks lõpp peab olema, aga sa tead, et sa tahad lõppu teha näiteks. Yeah. Et sellest, et sul on eesmärk teha lõppu. Ja, ja, ja siis, et, sul on, et sa oled ja üritanud seda juba, et aju teab, millega sa tegered nagu,
0: ja. et see peab olema sees, et ilma selleta nagu ei saa need lahendused tulla. Raamatus sa kereldad ka, et need lahendused ja need mõttevälgatused võivad olla negatiivsed ja kahjulikud ja valed ja ma küsin seda sõbra jaoks, aga kuidas manipuleerida teisi inimesi ja ajupesu teha neile? Uhuhu, no, siin... <laughs> et,
1: et siin võiks küll, et, et no, miks, miks üldse sellest rääkida ja raamatus ma tõlstatan selle, et, et kas see ei ole ohtlik nagu sellest rääkida, aga minu jaoks on see nii, et selleks, et ennast selle ajupesu vastu kaitsta, on vaja teada, et see üldse on võimalik, no nagu me teame ka mürgiste seente kohta või ükskõik mingite halbade asjade kohta, petukõnede kohta, et kui sa ei ole kunagi kuulnud, et on võimalik teha petukõnesid äh, sinu sugulase häälega. Siis, kui see sugulane helistab ja küsib sut rahas, et sul raha, sa ei sul isegi mõtet, et see võiks olla nagu, pettureks. Ja sama siis, siis sellega, et, seda, et ma räägin sellest, et mis on, nagu, kuidas, mis on see valem nagu, siis teiste inimeste nagu, mõtete manipuleerimiseks. Et kõige tähtsam on see, et. See on kõige tähtsam. Et on kaks viisi, kuidas saab nagu, kahte tüüpi inimesi, keda saab manipuleerida. Ühed on nii-öelda keda me võibolla tunneme kui nagu kergeusklikud, kes nagu lihtsalt nad lähevadki väga palju asjadega kaasa, vahel seda, et neile meeldib uusi asju proovida ja nii, aga jätame praegu korraks vähemalt nemad kõrvale. Eskundume selle teisele gruppile, mis on minust nagu tüüpilisem ja, ja kus on nagu see asi nagu no, kurvem, muret tekitavam, on see inimesed, kellele on tegelikult mingi mure. Neil on mingi pinge. See võib olla tõttu, et neil on perekonnas midagi kefasti, neil on töö kaotanud, neil võib olla ka töölane probleem või selline äh, pinge, mis on seotud nagu mingi loovusega isegi. Eks? Ja siis selles olukorras ähm, siis see aju nagu, otsib mingit lahendust või tihti üritab aru saada, et miks minuga see toimub, mis selle taga on. Eks? Et see on üks hästi inimlik asja, et me üritame aru saada, mis selle taga on, mis, miks see nii on, miks minuga nii on. praegu? Ja siis see on nüüd see koht, kus siis pahalane saaks tulla ja tegelikult nagu näiteks internetis siis pakkuda välja selle idee, et selle taga on mingi, mingi teatud grupp inimesi näiteks. See ei ole ju üldse nagu uskumatu, et see võiks nii olla põhimõtteliselt, no, et inimesed teevad igasugulumalise asju. Aga kui me räägime, võtame konkreetselt mingi näite, mis ütleme oletame, et ta tõesti on vandenõu teooria selles suhtes, et teda tõesti on vale. Siis oletame siis asja. Siis kui see nüüd see pahalane nii öelda, sellele inimesele, kes on haavatud, haavatav, nagu pakub selle teooria, mis muu hulgas ka selgitab, miks selle inimese olukord on nii halb, et näiteks selle taga on mingit inimeste grupp kes, kes üritabki nagu ressursse teatud inimestelt ära saad, näiteks, siis võib olla, et see kõik nagu klikib kokku tema jaoks, need tema mõtetükid, mis oli tema jaoks nagu... Seotud selle probleemi lahendus meisega, et miks minul on nii halvasti järsku saavad kokku, järsku leiavad selle äh, ahaa momendi ja siis tal tekib see, see arusaam, arusaam sellest, et, et see vandenevu on tõsi ja ta võib siis sellega ka suhteliselt kaugele minna. Õnneks Eestis need juhtumid, nii palju ei ole, aga Ameerikamaal küll on need juhtumid, kus inimesed on relvaga läinud sisse kuskile kohta, kus nad eeldavad, et midagi toimub, mis nende vandenõuteooria teooria kohaselt peaks toimuma, aga tegelikult... Tegelikult see on lihtsalt vandenu teooria.
0: Ja Kui mõelda kultuste peale või siis kas või poliitiliste ekstreemsete ideoloogiate peale, et siis seal on enamasti ühiskonna enne mingisugune pingeline või mureseisund, näiteks? Jah, et, näiteks et, et alati, Ja see on
1: kõik ja no, seda me näeme alati, et mure seisund, pingeseisund on see, kus need ajud otsivad nagu lahendust. Ja see on nagu paraleel selle loova inimesega. See on selleks, et, et, et jõuda sinna uue lahendus, ta laseb endale selle pinge sisse, ta lubab selle endale peale ja siis tal tuleb see lahendus. Aga nüüd kui inimene, tal on pinge sedetud, et tal on mingid asjad elus halvasti ja nüüd tuleb see inimene või inimeste rühm, kes ütleb, et ma tean, mis see viga on ja on nemad ja meie teame kuidas paremini. Muidugi iga üks ei lähe sellesse, ei lähe sellega kaasa, aga, aga on inimesi, kes lähevad. Või see on Vähemalt see sooduspinnas sellise asja
0: tekkimiseks. Mind väga huvitab, mis sa arvad sellisest olukorrast, kus mingisugune irrationaalne või vääruskumus on inimesele kasulik? No näiteks, et fooliummütsi aitab tal paremini luua, või horoskoop aitab võimalusi näha, või mis iganes. Kas seda peaks soosima, et kuigi. Kuigi sa võibolla näed läbi, et see on irratsionaalne, siin pole häid põhjusi, miks uskuda sellesse, aga ma näen, et see toob häid tulemusi või siis tuleks igal juhul ja otsida. Inimesed
1: on selles ütles no, uskumatult vahva loomalik, et meil tõesti vahel meie jaoks nagu reaalsusest palju tähtsam on see reaalsus, mis siin on. Et see on ainus reaalsus, mis loeb. Ja, ja seda tõttu mina ütlen ka, et, no, et me Kõige suurem probleem inimkonna jaoks on siis, kui inimesed arvavad, et nad võitlevad tõe eest. Nad arvavad, et neil on tõde. Ja siis nad on selle eest valmis surema, nad on valmis teistega vaidlema. See on probleem. Et see ei ole probleem, kui inimene tegelikult tal on mingi oma tõde, mis teda aitab, aga ta ei võitle selle eest. Ja võibolla ta isegi teab, et noh, võibolla see ei ole nii, aga mul töötab. Nüüd toome ühe teise praktilise näita, et näiteks on, et kui on koos elavad kaks inimest, kes mõlemad iga kord, iga tüli puhul arvavad, et nendeel on tõde ja teine on loll, no siis see ei ole väga, ei ole just valem eduka kooselu jaoks, eks? Et, et see on väga tähtis aru saada, et, et kui me vaidleme mingite lihtsalt asjade üle, aga ka suurte poliitiliste asjade üle, siis ei ole nii, et see teisel pool, Teise, teist seisukohta esindav inimene on loll. Ei ole. Me lihtsalt on alati väga inimlik asja, et me hakkame oma seisukohti kaitsma ja et me nagu eeldame, et teine on tobu. Aga tähtis on see, et me saaksime aru, et meil on nagu mingil määral nagu erinevad tõed, See on okei. Okay. Ühiskonna roll on neid asju arutada aga see ei nagu peale suruda või võidelda nende ees, sest siis see no, läheb kaitseasendisse, see on täitsa loomulik. Ja nüüd, nüüd selle esiaaks küsimus juurde veel täpsamalt tagasi. kui keegi inimene nagu näiteks usub, et temal tuleb see inspiraatsioon kõige paremini pähe, kui tal on foolium on peas ja ta tõesti teda kirjutab lugusid, siis alas kirjutab. Ei, mm -hmm. ei ole mingit põhjust nagu võidelda. Yeah. Alles siis, kui ta nagu seisab, seal on ju selle... Noorte muusiku tees näiteks ja ütleb, et selleks, et head muusikat teha, on vajadel kõigil foolium mütsi kanda kuus tundi päevas, no siis tasub sellega tegele. Aga ongi, et kui inimene, tal on endal mingid harjumused, mis, ta, mis teda aitavad, see ei ole probleem. No, et vahel küsitakse ka, viimasaal eriti mitte ka. aga alguse pole. et kas on tõsi, et on ju, kuum piim meega toob hea une? Mis mina ütlen, et kui teile aitab, palun, teke seda! Palun ärgema lastele seda sundiga peale ja need edasi. Kõikide mm. asjadega nii, et me peame olema valmis harutama mis töötab, mis ei tööta, aga mitte nagu äh, niimoodi võitlema nende asjade eest. Ja näiteks mina ka, mina ju kirjutan, räägin nendest teemadest, aga ma kunagi ei ütle, et, et, ma, et mul on absoluutne tõde. Ja minu mõte on lihtsalt anda inimestele neid teadmiste kilde ja mõttejuppe, et nad ise
0: saaksid need asju kokku panna oma. Mõte, eks? Mm. Nii et kui su sõber paneb õnne sokke okay, jalga, siis sina talle kätte ei pane ka. Ütled et võibolla need ei aita tegelikult. Jah, et, et
1: selles suhtes, et, et me peame olema mõistlikud nendes asjades, et kui need uskumused, tõekspidamised, nagu nad ei kahjusta kedagi, siis ei ole mõte, et nende, ka, nende, nende üle võidelda, aga no, on silged kohad, kus on ongi kui inimene nagu, ta on raskelt haige, ta on vähk. ja siis ta usub, et ükskõik kuum piim meega või õnnesokid on need, mis ta terveks teevad. No siis on see koht, kus kus me peame natukene sellest teemast rääkima ja, ja jällegi mitte, mitte vihaseks minema, mitte ütlema, et on loll, vaid lihtsalt nagu üritama nagu mõistlikult rääkida sellest, sellest teemast. Ja no, kohati on see raske, et siin ei ole lihtsalt, lihtsalt valemid, sest inimesed, nad on oma selles irratsionaalsuses huvitavad, põnevad, aga no, see on irratsionaalsus, et, et vahel siis nad teevad ka väga halbu otsuseid.
0: Räägime meele muutmisest. Ja enda arvamuste muutmisest kuidas äh, olla paindlikum
1: väga, väga sobiv küsimus ja eks, et, 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 et mida ma näengi ja millest ma rääkisin, ongi, et, et tihti probleem on selles, et, et inimesed öö, nad lähevad nagu alguses võibolla see seisukoht ei olegi nii tähtis, kui nad hakkavad vaidlema ka siis automaatselt, mis ajus juhtub on see et mina vaidlen selle seisukoha eest järelikult see seisukoht on väga tähtis minu jaoks Ja nüüd on see veel emotsionaalsed vaid, et selle elukaasase või inimesega õppejõuga ükskõik. Siis see muutub selle aju jaoks defineerivaks omaduseks. Ja see on see, kus on probleem, kus tal on nagu see uskumus ja vahel ta on nii või, või valmis selle nimel nagu võitlema. Isega. See esimene asi, et olla painlik, on võibolla nagu teadvustada, et see probleem on olemas, et meil inimestel on see harjumus, lollharjumus. jääda mõtte mustritesse kinni. Ja arv pidada neid õigeks. Ja et kõikidel inimestel on see. Teiseks, on muidugi ka mõelda, et miks siis on üldse tähtis pandlik olla, miks see ei ole vajalik nagu alati oma seisukohtade eest võidelda. Ähm, lihtsalt lühidalt öeldes nagu enamik asju, mille üle me vaidleme jällegi, olgu see paaris suhe poliitika või nii, need ei ole must-valged teemad, kus on võimalik tegelikult ühel inimesel nagu õigust ja tõde nagu näha kohe. Nad on tavaliselt kerukamat teemad ja kui nad on, siis meie startipositsioon võiks olla see, et isegi kui ma arvan, et mul on üldiselt õigus, siis teisel inimesel võib olla vähemalt mingisuguseid huvitavaid mõtteid ja et ma peaks olema vaba selles ja et ainus viis ka teist inimest veenda selles, et mida mina tean, Ja mida mina õigeks pean, on see, et ma tema ka rahulikult räägin. Ja see rahulikult rääkimine, see juba on nagu sellise paindlikku mõtteviisi aluseks. Kolmas komponent on siis see, et me tegelikult otsime seda sama, millest me logelemise juures, Et kui sa vestled kellegagi, siis sa ka nagu üritad nagu oma mõistust rahustada, sa üritad nagu rahulikuks jääda. Ega see alati välja ei tule, mul ka alati välja ei tule. Aga siiski palju paremini kui, kui, kui siis kui ma noor olin, et minu Tiphetk, põikpäevisuse tiphetk oli see, kui ma isaga vaidlesin selle üle, kas ta Moskvits liigub nii aeglaselt et ma suudaks sellest kiiremini joosta. Ma ei suutnud. Aga see oli jah, põikpäevisuse see, et, et Mina olen väga põikpäine inimene olnud ja, ja ma osun, isegi veel 20 ja see osati võibolla tänu oma, no sellele, et ma oma abigaasega olen koolselat nüüd 19 aastat no see kogu aeg inimesega koos elamine ja nagu see haitas nagu nurki maha liffida, ja osati ka võibolla see loomulik vaimne kasvamine on viinud selleni, et ma arvan, et mul on nagu üldihul palju meeldiva mestuspartner, kui ma võisin olla veel 10 aastat tagasi, kus see oli nagu sellist äh, rohkem nagu sellist äh, äkilist äh, hoogumine. see on nagu asi, mida on võimalik ka kultiveerida ja otsida ja noh, et sa oled teadlik sellest et tegelikult, kui sa tahad äh, mingid mõtteid edastada või ka mingist asjast paremini aru saada, siis tuleb alati nagu äh, üritada rahulikuks jääda ja et selleks on siis ka sarnased äh, nagu, nagu tehnikad, eks? Kas, kas me nüüd vastasime selle küsimuse ära?
0: Jah, ma tegelikult äh, kalastasin ühte vastust veel Oma raamatus sa kirjeldad ka meele muutmise kontekstis mm -hmm, just, just Ja see on natukene selline vastu oluline teema, mis on viimasel renessantsi läbinud ühiskonnas, et kas kõigepealt sa saad natukene sisse juhatada, mis need süheelikumid on inimeste jaoks, kes võibolla seostavad neid heroini ja kokainiga? Jah,
1: et see on väga tähtis öelda, et, et südeteelikud on selline huvitav äh, ainete klass, mis on väga erinev heroinist ja kokainist, sest nad ei tekita otseselt sõltuvust. Nende probleem ei ole sõltuvus. Nende, ma ei tea, kas probleem või jutumärkides probleem on see, et nad tekitavad väga teistmoodi teadvusseisundeid Ja kui me mõtleme, ütleme väga siis me mõtleme seda, et äh, kui te olete praegus toas või looduses näiteks seda podcasti kuulemas, siis teie see keskkond muutuks kardinaalsed võibolla näeksite seinu hingamas järsku tekiksid mingid värvid mida kunagi ei ole näinud tekiksid mingid geomeetilised kujundid te näeksid kuskil mingit valgust tulemas võibolla teatud ainete puhul äh, mingisugused äh, tegelased tekiksid, kes teega räägiksid see on väga teistmoodi äh, teadvus seisund Ja otse see on nagu midagi, mis on nagu väga põnev, noh, minule, kes ma olen teadvust pikalt uurinud, aga kui ma alustasin teadvas uuringutega, noh, aasta 2004-2005, siis tõesti süheteelikume praktiliselt ei uuritud. Nad olid nii-öelda tabu all, nad olid keelu all ja nüüd on siis, nagu sa kenast ütlesid, sinne renessaants ka toimunud, et, et uuritakse rohkem, üritatakse rohkem aru saada, mis nad on ja mida nad suudavad.
0: Ja raamatus sa kirjeldad edasi, et Et sul tuli hüpotees, et võibolla on meil võimalik... Aga võibolla, võibolla lähme veel ühe sammu tagasi enne,
1: enne seda, seda et, et ütleme siin kohe ära, et, et ilmiselgi, et ma pean ütlema seda, et palun ärge ise äh, üksi kodus psühteelikume katsetage, sest nad on väga võimsad teadvust muutvad äh, ained, millel on lihtsalt ootamatud tagajärjed ka käitumisele. Et, no, need ei, ei, ei tohiks niimoodi nagu täitsa kontrollimatult suvaliselt kasutada... See oht
0: on realistlik nendega, et sa võid muutuda inimeseks, kes sunnib teisi kuus tundi foolium kandma, et loovolla.
1: olla. Et, et täiesti sellised asju tehaks, aga just, et, 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 no, et need, need renessaans, mida me mainisime, on tunnud see, et, et inimesed on, teadlased on siis kontrollitud katsetes võtnud depressioonipatsendid näiteks, kellel ei ole psühoosi ohtu, kellel ei ole sugulusi kelleleki sugulasi, kes on skisofreenikud näiteks, sellised depressioonipatsendid võtnud. depressiooni depressioonipatsendidega on ruumis samal ajal kaks terapeuti, professionaali. Ja siis inimene võtab selle psüheteelkumi sisse ja siis võib olla, et ta tegelikult nagu tuleb seal psühedeelsest seansist välja nagu muutunud inimesega. Ta näeb mingit uut mõtet oma elul. Aga kõik need eelnevad komponentid on ka tähtsad, eks? Tal peab olema see turvaline keskkond, tal peab olema need inimesed, kes teda juhivad, sest vahel tuleb halb Ja kui see depressiooniga inimese tuleb halb no me ei taha teada, mis juhtub, eks? Nii et äh, need me teame tänapäeva tänaseks päevaks, et nad tõesti aitavad depressiooni puhul ja sõltuvushäirete puhul, aga äh, neid ei tohi
0: teha kontrollimatud. Ja sul oli hüpotees, et võibolla on võimalik seda süheteelset kogemust imiteerida, kasutades VR virtuaalreaalsust
1: Ja, ja, et see, sellest vahva, vahva, vahva asja, et võibolla ma natuke raamatust kirjada sinne, aga võibolla oleks veelki paremini teha, aga täna me saame seda öelda, et tõesti, äh, selleks seal jooksid nagu mitu seda teadmiste tükki kokku selleks, et see oli tõesti selline, selline lihtsalt üks vahva hetkus kus... Äh, et seda hüpoteesi teha üldse, et ma, ma, me oleme pikalt uurinud virtuaalreaalsus tegelenud sellega erinevaid katseid teinud, eks? Teiselt poolt ma olen uurinud teadvust ja siis kolmandaks hakkas mida selletkel uuvitama veel rohkem see aha momenti ja siis, siis ma nägin, et, et psühhedeelikumide äh, alga inimesed nagu raporteerivad midagi, mis on aha momentis sarnane, eks? Need asjad hakkasid kokku jooksma ja siis... Äh, veel üks, üks väga tore doktorand tahtis, tähendab ta tahtis doktorandiks saada minu juures. Aga mõtlesin, et kuule, sorri, äh, sa oled füüsik, noh, see, see taust ei sobi ja siis otsisime, rääkisime sellest, et kuhu ta võiks doktoratuuri minna välismaale ja siis hakkame kõnet lõpetama ja siis ta ütleb, et kindlasti, umbes, umbes mingi taalvist, et kindlasti räägime veel, et mind ka huvitavad teadvusseisundid. Okei, okay, räägime veel natuke. Ja siis selgub, et teda huvitavad psüüd meditatsioon asjad ja Ja see oli siis nagu selline puuduv tükk, aga tegelikult, no, et on inimene olemas ka, keda need asjad huvitaksid, aga tegelikult mul on olemas olemas võibolla mingi kuu aega või midagi ja siis mul see pinge tuli sellest, et mul oli vaja kirjutada uus teaduskraant nagu selleks, et raha küsida oma, oma uurimistöö jaoks. Mul ei olnud seda niimoodi uud ideed ja siis nagu... nagu Kohane või nagu sobiv, ma tõesti nagu siin ka, nagu ma nagu käisin saunas, käisin jalutamas, pikutasin, kuulesin arva Pärti ja boom, järskuse idee on seal, äkki me saaks need kõik need asjad kokku panna, noh, ega ma muidu ei pannud ju need kõik asjad kokku, ma ma aru, et me võiks, meil on see et teha äh, psühhedeelsed virtuaalrealsust. Ja see oli jõulu esimene püha, vist jõulu teise püha ommikul elistasin siis oma sellele endisele doktorandile, kes on üks Eesti Eesti häid eksperte, Ütlesin, kuule, kas teeme seda? Ja mõtles, okei, okay, teeme. Ja siis, nüüd me oleme seda üle kahe aasta teinud. Ja tõesti see idee on siis selles, et okei, okay, äh, sõdeelikumide probleem on see, et ilm selgelt iga inimene ei saa nüüd võtta. Kui sul on halb trip sa ei saa seda välja. Ja mis, no, Toole hetkel, kui ma raamatud kirjutasin, ma ei saanud aru nii, aga nüüd on see aru saada, et psüheteelne teraapia saab olema hirmkallis. Ainult rikkad saavad seda endale lubada, sest et kahjuks Ameerikamaal inimesed mõttevad kõigest nii, et okei, okay, siin on võimalus inimeste elusid muuta, teeme sellega raha. Ja siis on nii palju aspektid, asjad on patenteeritud, mis tähendab, et see tegelikult sul ei ole võimalik nagu neid asju nagu kuidagi odavalt kätte tuua. Ja siis kõige nende nagu äh, koosmõjul äh, me siis mõtlesid olgu, et äh, noh, aga vaatame, mis need püsuteelsed elamused on ja loome virtuaalreaalsuse sarnase. Ja siis äh, see doktorent, äh, kellest ma rääkisin, füüsik, äh, tema siis luges sadu teadusartikleid, käis internetis äh, nendes äh, erinevates foorumides, kus kirjeldatakse neid fenomene. Ja siis istume koos siis selle virtuaalreaalsuse tegijaga ja siis see doktorant ütleb, et nii, äh, üks komponent, mis me peame looma siin on see, et me peame looma mingi jumaliku ägeda valge valguse. <lacht> ja siis küttakete seda virtuaalreaalsuse loojat, hoiab peast kinni. Mis asja? <lacht> <laughs> Aga nii see protsess käis ja tegelikult siis umbes, umbes mingi kolverand aastaga kõvasti tööd tegid äh, ja, ja siis tegelikult sai see reaalsus, kus on siis umbes, kui ei eksi, 19 erinevat keskkond, 19 erinevat kogemust, mis on võetud, siis nagu psüüd tunne tunnelid, mingisugused valgused, äh, erinevad seised kohad ja siis pandud kokku selliseks tunniaiseks elamuseks. Ja, ja et see oli hüpotees, et selline idee, võiks nagu aidata äh, inimesi. Kas sellel
0: on mingid esimesi tulemusi juba näha olnud ka? Jah, et seal
1: raamatus, ma täid ausud ütlen, et ilgelt lollide, ilgelt naivne idee selles, aga, aga see ongi teadus, vaadake, et äh, teadusse põnevad asjad teaduses juhtuvad siis, kui sa nagu. Äh, Sa oled seal teadmiste piiril, paned mingid asju kokku ja sa ei tea, kas see töötab või ei. See on see, see, on see päris teadus. Seega isegi kui mulle tundus ja ma raamatus kui et see on naivne idee, siis me ikkagi proovisime. Ja siis see esimene katse, mis me tegime depressiooni, need ei ole patsendid, aga need on inimesed, kellele on mõõdukas depressioon, aga tänavalt inimesed, kellele on mõõdukas depressioon, näitas, et tõepoolest kahe nädala möödudes Kui me mõõdame siis kliiniliste testidega, nende inimeste see depressiooniskoor on vähenenud. Nii et tänaseks päevaks on meil see asiga teadusartiklin avaldatud. Me oleme tõesti nagu, nagu ka selle, selle nii-öelda teadusavastused teinud ja, ja meil on esimesed partnerid siis, kes nagu teatud kliinikutes nagu seda võimalust ka pakuvad, et, et teha siis virtuaal, äh, reaalsust. See on
0: virtuaal reaalsus ja
1: terapeudid mõlemad. No just, et, et meil ka katses oligi nii, et meil, noh, ei olegi nii, et sellised ütled inimesele, et aha, tule siia, pane mask vähe ja tee, või jällegi sa alguses pead teda juhendama ka igagi, et ta läheks just sinna sellesse avatud seisundis, et inimene näiteks, noh, meil on olnud selliseid probleeme, et need seal on mitte sellest depressiooni katses, aga, aga ühes teises katses, et noh, et ongi inimene, kes on IT inimene, See täpselt katse, hakkab kritiseerima seda, et Aa, siin see element oh, võiks olla veel tervema resolutsiooniga, ja siis asju nagu no, selge, et Sel hetkel sa ei ole vaba, sa ei, sa ei, sa ei ole avatud meile seisundisse. Sa pead olema selles kogemuses, sa pead laskma selle enda peale. Ja siis, et me alguses aita inimese sinna seisundisse. Meil oli siis selles katses oli kliiniline psühholoog, kes meid aitas selles. Ja pärast katset ka ei, saab nagu läbi rääkida, ka, mis ta koges, mis ta mõtles. ja no, et Need on ka väga olulised elementid sellest, mitte ainult see
0: Tohutult palju küsimusi on veel, aga aeg pitsitab natukene, aga üks teema, mida ma ei saa puudutamata jätta on, me räägime praegu 2023 mai kuus ja paar kuud tagasi tuli välja chat GPT 4 mis esimest korda siis ütleme tava inimeste teadvusesse päris tugevalt jõudis ja mis tekitas sellise AI revolutsiooni tunde. Google'i juht on öelnud, et AI-revolutsioon on suurema tähtsusega, kui inimestele oli tule läjutamine või et See on üks kõige suuremaid muudatusi, mis saab olla ma inim eludes. Anna Tartu ülikoolis ainet nimega tehislik ja loomulik mõistus ja oled tehisintellektiga väga kursis väga palju selle peale mõelnud. Võib olla kõige kaks pakilist küsimust. Üks on see, et kuidas sa näed, et see võiks lähi aasta paari jooksul äh, tava inimese elu mõjutada.
1: Jah, et siin esiteks tasub öelda, ja, et, et no, minu see südame või tegelikult peaks ütlema, teema on ajuteadus, aga jah, et ma ikkagi aastaid juba, juba oma kümmekonda aastat äh, olen tegelenud ka tehisaruga pärast, et äh, lihtsalt kui me tahame aru saada, kuidas meie aru töötab, aru tahab aru saada, kui sa aru töötab, siis, siis noh, need tehisüsteemid pakuvad väga palju võimalust nagu mõistega, et milliseid süsteeme me oskame ehitada, mida nad siis teevad ajule sarnaselt ja mida mitte. Ja, ja nii siis tõesti see nagu, minul on sinna huvitav mättas, et noh, ma ei ole ju ainult uurija vaid ma uuring aju ja psühholoogite, siis siit selle mättaotsest võib küll öelda esiteks, et on, on selge, et need tehnoloogid on siin, et jääda On selge, et iga inimene peaks seda läbi proovima, neid asju läbi proovima, sellepärast, et samamoodi on kindel, et need tehnoloogiad muudavad äh, mitud valdkonda. Toome kaks näidet. Haridus. Äh, on teada, et paljud õpilased juba kasutavad seda, sest eriti nüüd tasuline versioon, äh, GPT-4-põhine äh, versioon, suudab eesti keeles ka kõik ülesandeid lahendada. Äh, tasuta versioon mitte nii hästi. Praegu siin mai kuus veel. Ja nüüd on see suur probleem, et kui tegelikult õpilased, ütleme kujutame ette, et näiteks 60% õpilastest teevad oma kodutööd lihtsalt selle masina abil, ja nad kordagi midagi ei õppi, midagi ise ei tee. Siis esiteks õpilased ei õppi mitte midagi. Nad ei õpi mitte midagi. Teiseks, kui õpetajad ei ole sellest teadlikud, siis nad täiesti mõtetult kulutavad oma tööd. Keelemudelite loodud teksti hindamiseks ja keelemudelite loodud ülesannete lahenduste vaatamiseks täiesti mõtet. Seega kaks asja, kolm asja, mis on kohe vaja teha. Esiteks, kõik õpetajad üle Eesti peaksid saama teadlikuks sellest, et see tehnoloogia on olemas ja nad peaksid ise proovima natuke oma ülesannetega. Ja noh, ongi alguses mis asja, mis on mingi, mingi teisintelekt ei suuda neid ülesandeid lahendada, suudab küll. Teiseks, koheselt tähendab, et tegelikult. Praktiliselt nüüd ja praegu peaks muutuma see, et kui palju antakse koduseid ülesandeid, mis on nagu nende tehnoloogiate poolt. Teisi sõnu on, et ülesanded, mida kodu antakse, kas peaks vähenema või peaksid kardinaalselt muutuma. Et su pole mõte, anda mingit ülesanded, mis on selle tehnoloogiaga lahendatav. Ja kolmas, ja kõige raskem samm, aga kõige tähtsam samm on see, et see tähendab, et me peame... Jõudma sinna, kus me muudame õpilaste suhtumist, sest kui õpilaste suhtumine on, et oh, kool on mõtetu kui uh, on vaja siin kodu ülesandeid teha, ma üritan seda võimelikult kiiresti ära teha, siis ta kaotab kõik, ta ei õpina mitte midagi. Ja, ja sellest august enam välja ei saa. Et meil on vaja esimestest klassidest peale iga klassi jaoks nüüd sügisel seda et, nagu, selgitatakse, et see tehnoloogia on olemas, aga selle tehnoloogia õige kasutamine on see, et Sa üritad ülesvanet lahendada, aga siis sa ei saa mingist asjast aru, üks ükskõik, et, et, et miks seal ruutvõrandas nii lahendatakse või, või tõpp, et, et, et miks Sparta mingi asi nii vinaali. Sa küsid selle tehnoloogiat. Sa kasutad seda tehnoloogiat nagu oma isikliku tuutorit. Ja kui niimoodi suudaks kasutada seda hariduses, siis, siis tegelikult võiks sellest nagu väga palju ka tulutõusta ja me kõik saaksime targemaks. Ja mõni ikka kasutaks rumalasti, aga, aga no, et see on väga tähtis asja, et me selle samu praegu teeme, sest muidu kasutab palju inimesi, palju lapsi neid asju rumalasti. Ja mõttest on kaks valdkonda, aga ma võibolla see teise valdkonda jätan praegu välja, sest see vastus venis isegi pikaks.
0: Jah. Yeah. Aga rõõidalt
1: nagu teine valdkond on jah, kõik nagu loov tööga seotud, nagu kirjutamine, piltide tegemine ja ka muusika muusika tegemine.
0: Ja, et seal on päris huvitav, kuidas kümme pargend aastat tagasi mõeldeti, et no robotid loovtööd üle ei võtta, a tuleb just. välja, et see on just üks esimesi valdkondi, mis hakkab ära kaduma.
1: Ja, ja, et see on nagu sellestus paar korda mud küsitud ka nagu, et oi, aga millal robotid võtavad siis üle selle lihtsa ehitaja töö näiteks? Ja siis vastus on see, et ei võta, nad ei võta üle lihtsat ehitajatööd, või nad ei võta üle lihtsat jutumärkides õpetaja tööd või lasteai õpetaja tööd. ei võta. Mm -hmm. Nad võtavad üle finantsanalüütikute tööd ja nad võtavad üle eriti siis see praegune, et nüüd uus uusgeneratsioon võtab üle sellise nii-öelda keskklassi loovtöö tegijate tööd, kes on ükskõik, nad kirjutavad mingit marketingtekste tekste, kirjutavad mingisuguseid reklaame, teevad mingit saini, teevad mingisuguseid muusika juppe, ah, sest seda saab nüüd palju kiiremini ja lihtsamalt teha nende tehnoloogiat abil.
0: Enne kui me anname küsimuse üle publikule, natukene Sovin küsida ka su isiklikku elukohta. Esiteks, kuidas on loovuse uurimine muutnud su enda lähenemist loomisele?
1: Ja et tegelikult täitsa te palju, sest vanasti ma olin ikka ka sinne töö, töö narkomaan, kes ikkagi väga palju aega panisid, nagu töötamisele, lugemisele, kirjutamisele, tegemisele. Aga kõiki need mõtted, mida me täna oleme siin ava arutanud, noh, viivad selleni, et ma tegelikult igapäev ikkagi kasutan vabalt seda logelemise hetke, et ma nagu, no, see on vajab natuke harjutamist, et sa tead, millal on õige et logeleda ja niimoodi, aga, aga et ma ikkagi teen seda, kas ma jalutan, kuulan muusikat, pikutan või noh, nüüd suvel on ju lihtsalt lähen ja vaatan merred või istun metsas natuke, ne? et see on nagu väga oluline komponent. Ja teine asi, millest ma nii palju võibolla ei ole rääkinud täna on see, et seda loovust mõistes saad ka aru, et tegelikult loovus vajab alati seda, et sa itereerid. Mis on Eesti keeles sõna?
0: See ongi minu no, teha Aga ma, et sa, sa teed mitu korda seda asja. Sa
1: teed, sa teed uuesti ja uuesti ja te, üritad paremaks saada. Mm -hmm. Et siin on ka see hea näida, et kui ma, kui ma olin doktorent, aga see ei ole just siis üldse mitte nii ammu, vaid, vaid ja, aastal umbes ütame, 2009, äh, siis kirjutan selle artikli mustandi ja siis juhendaja saadab tagasi üle nii punane. Siis ma jumala vihanud, nagu, niimoodi nagu No, ma, ma ei olnud kurb, et ma olin vihane nagu. kuidas ta julge minu meistriteos aga, aga nüüd siis kui mulle tuleb doktorandid, siis esine asi või üks esimene asja, mis ma räägin neile on et kui me koos kirjutame, siis tea ma muudan ma muudan kogu aeg ma muudan mm. mitu kord vahel ma muudan 20-30 kordest teksti, yeah. see asi ei ole sinus sina muudad ka See on lihtsalt selles, et niimoodi me saame kõige parema tulemuseni ja lihtsalt noh, nüüd ma saan ka öelda, et mul on palju kogemust, et kõik need head artiklid, mis ma kirjutanud olen, on niimoodi tulnud, et nagu sa muudad ja parandad ja teed ümber ja, ja sa aega ja on tüütu ja nii, lõpuks on valmis, on hea, aga siis ka ei tundu hea. Mm -hmm. ja, ja see on see needus, see on see needus, et, et mul on, on artikled, mis teised tulevad, ütlevad, oi kui ees on ilgelt teha või, või selle raamatuga samamood, eks? Aga ma ise näen pigem neid asju, mida oleks saanud paremini teha ja, ja tahaks nagu veel ja veel teha, aga alati see on ka see, et sa tõmbad kuskil selle joone all ja, ja, ja sa aru, et, et tuleb edasi liikuda järgmiste asjade juurde.
0: Ja inglise keeles on muusika see sõna release, mm -hmm. millel on kaks tähendust ja üks nendest on nagu vabaks laskmine või lahti laskmine. Et enam ma ei muuda, kuigi see pole veel võib võibolla. Milline su argipäev välja näeb? Ennist ütlesid, et sul on kuskil kümme või kaksteist projekti poolel, et kuidas need paigutuvad ühe päeva sisse või?
1: No õnneks ühe päeva sisse ei paigutugi, et ma üritan nagu... See, ongi, see on tulnud kogemusega sellest, et ma ei saa nagu rääkita, kuidas seda täpselt teha, aga mul on nii, et ma nagu... Äh, Õhtul enam-vähem mõtlen, et mis ma järgine päev tegema hakkan ja hommikul ka veel tunnetan, nagu on näiteks viin laps, lapse-laste ääda äh, jalutan tagas, ja jalutan seda siis ma üritan nagu aru saada, mis vorm on, aga tihti peale ikkagi esimene asi näiteks üritan kohe midagi kirjutada, mingi uut asja. Ähm, et siis sel hetkel, kui sa siis on ju kell, 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 kell kümmeselt tõuselt, sa oled midagi ära teinud juba. Ja, ja siis võibolla üritad teha natukene mingisugused paari sellist triviaalsemat asja, Ja siis üheteist ajal nagu korral logeled isegi. Noh, mitte kaks tundi, aga, aga 15 minutit kuulad muusikat, teed midagi muud. Siis noh, mul on suur rõõm töötada koos ja juhendada palju siit noori teadlaseid. Noh, et, et siis noh, iga päeva juurde ikkagi kuulub see, et ma nendega ka suhtlen mitte kõigiga korraga, eks, aga, aga, aga nagu iga nädal või mõne ikka Siis vahepeal jälle üritan kirjutada, mõelda, molutada, Ja siis tehti peale, pärast lõunatele tegelikult panen selliseid üritusi, nagu meil praegu siin on, enne lõunal, et kus sa, nagu saab inimestega rääkida, neile midagi esitada ja olla väga avatud selles suhtes, et milliseid küsimusi tuleb, kuhu sa mõte veel edasi võiks joosta, sest lõpude lõpuks, no, kuidas saada uusi mõteid ongi see, et sa räägid erinevate inimestega ja, ja üritad aru saada, mitte ainult sellest, et mis on teaduses vaja, millised uusi ideid on teaduses vaja vaid millised uusi ideid on Eesti inimestel vaja ja umbes, umbes nii see päev on ja siis noh, vahel on õppetööd on ju, siis olen rohkem, rohkem, teen õppetööd ja keskendun ka rohkem ka
0: õppetööte valmistamisele ja nii edasi ei täh, jaan aru anname võimaluse publikul küsimusi küsida ajuteadlasena, kas on mingisugused asjad, mis võiksid parandada keskmise elu mida nemad ise ei näe.
1: Ja et Inimesed teha, et see on sellest, et osad asjad on ju tõesti, mis on, ma usun, et kõige jaoksest kuulavad väga triviaalsed, aga osad inimesed ei tea seda. No, toitumine. Ma arvan, et see on enam-vähem kõik kuulajad teavad seda. Aga teine asi, mida mina olen no, aastaid olen tegenud sellega ja nüüd on, ma arvan, asi parem, aga, aga ikkagi osad inimest ei ole kuulnud on see, et uni Et kui valida nagu paar komponenti, mid, mid, kuidas oma elu lihtsalt ühe hetkega paremaks teha, siis see, et sa lihtsalt üritad välja magada, see on nii tugev nagu, äh, faktor selles, et, et olla loov, et suuta keskenduda, et minna selles avatud seisundis, kui inimene on väsinud. Ta ei saa sellest aru, aga ta, ta, ta on üli kinni oma arvamustes ja oma tõdedes. Ta on ülivasti inimene, kellega vajalda selles suhtes. Ja kõige hullem on see, et ta ei saa ise sellest aru. Võibolla osa, osa teist teab ka seda tunnet, et äh, mõni päev on see, kus kõik teised on lollid. Mm. Aga te teate, et tegelikult see tihti tuleb sellest, et ma ise olen liiga vähe magande siis kõik ajab närvi ja kõik nagu tuleb niimoodi. See uni on nagu see, et me seda tõesti tahaks, et inimene Teaks, et parem on välja magada ja vaadata, kust siis mida veel ära ette, no, et kas on vaja seal Netflixis veel see viimane sarja ära vaadata või võiks tunda, aga varem magamine, tunda aga varem magamine magama minemine kindlasti aitab nagu elukvaliteedile palju rohkem kaasa kui seal Netflixis sarja ära vaatamine ja, 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 ja see on tõesti nagu ime rohi, mida me tihti äh, hindame. Ja siia, no, siia juurde võib-olla ka lisada selle, no, et mida me rääkisime, et mida ka inimesed ju Eestis tihti peale ei ole mõelnud, et see, see logelemine, molutamine, et see ei ole mingisugune päeva varast asi, vaid see on täiesti normaalne tarkade inimeste, loovate inimeste tegevus, mida võib ja tuleb igapäev teha.
0: Küsimus oli manifesteerimise kohta, mis seisneb lühidalt selles, et kujutada, kui kujutada ette oma eesmärke, mida me tahame saavutada et kas see siis aitab ka nende saavutamisele kaasa.
1: Jah, et lühidelt vastus on jah aga et miks Siin on see uvitav asi, kus mina on ka ise. Kui ma, kui ma kooli olin lõpetanud, siis ma ka nagu, mõtlesin igasuguse asjadest ja puutusin ka kokku nagu igasuguste kummaliste mõtetega, näiteks selle kohta, et miks see manifesteerumine töötab. Tollal oli see siis teada on seadus all, et, no, et kui sa nagu, mõtled mingit asjad peale, siis nagu, universum toob selle sulle. Päris nii ei ole. Aga miks see töötab on see, et Kui me seame endale eesmärke, me mõtleme asjad läbi, siis me seame just kui endale aju, aju eesmärgid, mis nagu vaikselt tiksovad edasi, vaikselt töötavad edasi ja siis, kuna me oleme manifesteerinud need eesmärgid enda jaoks, siis kui me oleme mingis vestluses või kuskil äh, keskkonnas, siis järsku mingi infokild võib meie jaoks olla see tähtis asi, mis aitab meil seda pustajalt kokku panna. Ühesnaga, asjade läbi mõtlemine eesmärkides seadmine on iga tähes nagu midagi, mis on väga kasulik sellepärast, et siis aju teab, mida lahendada ja milliseid
0: tükkega otsida 20 aastat päevikut pidanud ja seal on huvitav näha, kuidas mõni mõtte seeme hakkab idanema, no näiteks, et viis aastat tagasi, et võiks kunagi podcasti teha ja nüüd äh, siin me oleme siin me oleme <laughs> veel küsimusi? Küsimus on prokrastineerimise kohta, et miks on nii, et tahe teha projekti tuleb mõned päevad enne tähtaega ja mitte varem.
1: lühike <laughs> vastus on see, et meie aju on ilgelt laisk ja meiste edasi lükkaja ja, ja täpsem vastus on see, et meie aju alati kogu aeg kalkuleerib seda, et mis on praegusel hetkel kõige mõistlikum asi, mida teha ja selleks võtab ta arvesse, siis, et mis on nagu asjade tulu. Ja, asjade kulu ja ta võtab arvessega nagu selle aja, aja akna. Nii siis see, et ma teen näiteks oma mingid lõputööd või kirjutan raamatud, seal tõesti on väga suur tulu, kui ma selle valmis saan, eks? Aga, no, siin ja praegu, kolm kuud enne tähtaega on tal ka kulu, sellepärast, et ma pean, ma pean nagu ju, ma pean seal hakkama kirjutama ja midagi tegema. Samas on siis meil kõrval nii palju tegemisi ja see on nüüd see teine komponent et me võime, vaadata Netflix, ma võim rääkida sõpradega, ma võin vaadata TikToki, kus see hetke tulu on ka suur. Hetke tulu on isegi suurem võib olla ja kulu on üli väike. Ja siis aju nagu valib selle teise tegevuse. Võimest öelda, et nagu noh, okei, okay, mingid pole, ma võin omme ka teha seda. Kolm kuud aeg ma võin teha ja. seda. No. Ja siis see ongi, et see on täiesti tavane asja, et mina olen näinud nagu ühel, ühel professoril ka, niimoodi, et tal oli seal eesmärkid, et tu-do oli kirjutada raamat. Kui ma seda nägin, ma teadsin, et ta ei kirjutada raamatut, mitte kunagi. Selle pärast, et no, niimoodi ei saa, et siis ongi sa laksad, ja, 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 jaksad vabandust langed sinna lõksu, kus sa, sa, sa võiks midagi kirjutada, aga Vahet pole, kas ma kirjutan täna või omme. ja mida teha. Üh, siis see kõige tähtsam asi on sellest probleemist teadlik olemine. Ja nüüd, paljude projektide puhul muidugi vahet ei olegi. Kui on täiesti sinu jaoks ebada vajalik projekt, Noh, muidugi sa võidki selle aega panna endale oluliste asjade jaoks. Kui, aga kui asja on tegelikult oluline, siis tuleks leida see, et sa selle asemel, et sul on see üks kauge eesmärk, tükeldad selle ära väikesteks konkreetseteks eesmärkideks. Näiteks, et Täna ja konkreetselt täna ma kirjutan nagu esimesed kolm lauset sellest asjast. Ja, ja siis on järgmiseks päevaks järgmine eesmärk, ma kirjutan järgmised kolm lauset või ma revideerin neid esimest kolme. Aga et sul on mingid konkreetsed tükkid, sest siis kui sul on konkreetne väike tehtav tükk, siis äh, sul see tu kulutulu arvutus enam ei ole selline nagu enne oli, vaid nüüd on sul nagu see konkreetne tük kolm lauset on ju tehta. Ja kui sa selle ära teed, sa võid isegi ennast premeerida millegagi, no, mis see iga, üks ükskõik, mis sinu jaoks preemi on. on ju. Aga, aga, et sa, aga et see on nagu põhi, põhi, põhi asi, et me tooksime need kauged, hästi ähmased eesmärgid siia tänasesse päeva lühikeste konkreetsete asjadena. Ja nii on kõik asjad ka minul tehtud saanud, on ju. et kui ma mõtleks siis, et aamul on see, tahaks seda raamatud kirjutada, ma ei kirjutaks raamatud, on ju. aga et on konkreetne asi, mida ma täna tahan teha, mida ma just täna tahan saavutada ja et see, see aitab nagu sellest üle alla.
0: Jaan enne kirjutas, et ta pole kunagi hilinenud kuhugi ja nüüd selleks, et me ei põhjustaks seda esimest selline, on võimalus viimaseks küsimuseks. Küsimus on tähelepanu häire kohta, et kas laiskus, korralagedus ja muud taolised aspektid, mis on meie kõigi eludest tuttavad, et kas see näitab, et me kõik oleme kuskil spektrumil tähelepanu häirega seoses?
1: Jah, et see on üks asi, mida ka võib olla tänasest kaasa võtta, et, et kui me mõtleme inimestes, kellel on depressioon, viskisofreenia või tähelepanu aktiivsus, aktiivsus tähelepanu häire, siis ja, et need on alati nagu mingi spekter, et ei ole nii, et on mingid inimesed, kes on siis selle häirega kuskil eraldi mingis gruppis, vaid see on spekter üle, üle erinevate inimeste. Need kui me räägime konkreetselt tähelepanust, siis ma usun, et teiga teate neid inimesega mina nagu teadusest ja on väga hästi neid inimesi, kes suudavadki kuus tundi keskenduda lihtsalt nagu Mina ei suuda, mina ei ole see inimene ja, ja tahanki öelda, et see on täiesti normaalne ka, kui me ei suuda ja kui mõte liigub vahel siia sinna, mul ka liigub siia sinna, tähtis on lihtsalt, et nii see, mis on siin, kui ka see, mis on seal, on midagi nagu, no, mis viib edasi nagu, seda, et mul ongi see vastik harjumus, et mul on 10-12 projekt nüüd, et isegi kui mul siis ühe hakkab igav, Mis ma vahetan, aga ma ikkagi liigun edasi kuskil, eks? Aga mis kõige tähtsam on, jah, et me ei peaks nagu muretsema selle pärast, et kas meil on see häire, äh, me peaksime otsima tegevusi, kus me saame oma energiat rakendada ja kus me tegelikult suudame natukene keskenduda. Et mul on mitu korda, mitte üks kord, et mitu korda olnud loengates, et, et minu ülde tuleb inimene, kes ütleb, et jah, mul on diagnoositud see aktiivsus häire. Ja siis ma mõtlen talle, et kuule, Tund aegas olid siin esimeses reaas, sa küsisid mul kaks väga head küsimust. Sul ei ole seda häiret. Et sul võib olla häire siis, kui sa oledki seal kõige selle ühismeedia ja muud asjade keskel ja kõik tundub, et kasvab üle pea, aga on nii ilmselged tegevusi, kus sa suudad keskenduda. Nii et teadkem seda, otsigem seda ja,
0: ja ärgem muretsegem selle pärast. Suur tänu stimuleeriva vestluse eest. Suur tänu kõigest, mis sa Eesti ühiskonnast teed, sellest, mis sa kirjutad, sellest, mis sa mõtled, see on väga, väga kasulik ja hea meile kõigile ja palju jõudu ja jäksu, et seda edasi teha. Aitäh! Aitäh! Aitäh kuulamast! Kui soovid mu tööd toetada, jätta podcastist hea arvustusplatformil, kus seda kuulasid, telli mu YouTube kanal ja jaga podcasti oma sõpradega. Soovin sulle suurepärast päeva ja tuletan meelde, et olla natuke kenam, natuke rohkem kohal ja natuke rohkem elu nautida. See on täiesti tasuta ja kohe kätte saada. Järgmise korraani!